0: Olá pessoal, espero encontrá-los com muita saúde, paz e harmonia. Estamos sempre trazendo muitas novidades como a Dose de Quero Mais. Hoje não será diferente. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos toda terça-feira. Compartilhe com todos em sua empresa, familiares, amigos, conhecidos, vizinhos. O tema do nosso podcast de hoje, análise da edição do novo livro. Amor, mais trabalho. Como encontrar o que se ama, amar o que se faz e fazê-lo para o resto da vida de Marcos Bêxiga, né? palestrante motivacional e consultor de negócio, entrevistado por Stephanie, editora sênior do McKinsey Global Institute, está sediada no escritório de Nova York. Ele diz que as pessoas mais bem-sucedidas não são aquelas que fazem o que amam. São aqueles de técnicos a gerentes de filiais que encontram o amor no que fazem. Não costumamos pensar em amor e trabalho no mesmo contexto. Como eles estão relacionados? As pessoas mais bem-sucedidas fazem o que amam. Isso parece um bom princípio, mas não há dados para apoiá-lo. Há muitos dados de que as pessoas mais bem-sucedidas encontram o amor no que fazem. Se as empresas querem criatividade, se querem inovação, se querem resiliência, e se querem engajamento, precisam se engajar com a palavra amor. Que papel o medo desempenha no um mundo onde o amor está embutido no trabalho? Uma vida sem medo não é uma vida humana de um ponto de vista evolutivo, biológico. É muito útil ter medo, porque é lutar ou fugir. Eu como ou ele me come. Você chama de sugar, fazer um trabalho que você não ama por necessidade ou por dinheiro. O maior inimigo do amor no trabalho. Por quê? Eu, Alfredo Moreno, muitas vezes, em meus treinamentos, sempre falei sobre isso. Sempre disse que é o tipo de colaborador que não é colaborador, mas aquele que não é feliz, já que faz seu trabalho por obrigação e não por amor. E não pela equipe, sim pela obrigação. Não podemos ser felizes sem sentimentos, sejam eles positivos ou negativos. Como saber a diferença de um fruto gostoso de outro já passado? A pessoa tem capacidade de adequar seu trabalho para o lado positivo. E com isso, aprender a gostar de amar o que faz. Marcos, quando perguntamos às pessoas, você tem liberdade de modificar seu trabalho para se adequar aos seus pontos fortes? Muitos de nós dizem sim. Eu tenho alguma liberdade, mas apenas 18% dizem que amam mais de 20% do que fazem. Em psicologia, chamamos isso de problema de consistência, atitude e comportamento. Sabemos que podemos mandobrar nosso trabalho para nos adequarmos melhor e encontrar maior amor no que fazemos. Mas simplesmente não sabemos ou não sabemos que como ou ninguém nos diz que isso é realmente importante. Essas são duas coisas difíceis de fazer, ficar juntos e ainda mudar, e depois mudar novamente. Esse é o verdadeiro desafio do trabalho moderno. É por isso que focar na contribuição e ser um companheiro de equipe é muito mais importante do que se você apenas se encaixar. Já vi equipes compartilhar manuais do usuário que são uma espécie de guia para o melhor de mim, que significa isso é o que você precisa saber sobre mim para trabalhar comigo. Todos os compartilhem e criam consciência compartilhada. Uma carta de equipe é um processo semelhante em que as equipes se reúnem e perguntam em que ritmo vamos trabalhar? Vamos focar? Como vamos interagir? Como vamos tomar decisões? Como vamos saber que estamos progredindo? A quem vamos pedir feedback? Eles vão descobrir todas as regras de engajamento para que possam se encaixar bem. Não apenas de maneira cosmética, mas em equipe. Você não pode amar o que não pode ver. Devemos projetar local de trabalho onde haja uma atenção realista, que permita ao líder de equipe ver as escolhas, a singularidade, os amores, as tensões e as paixões das pessoas em sua equipe. A pergunta verdadeira a ser feita não é como posso ser um grande líder, mas como posso ser um grande companheiro de equipe? Pense nisso. Até nosso próximo podcast com Alfredo Moreno.